0: 요즘 전략 공천이다, 시스템 공천이다. 뭐 어느 당에서 공천 갈등이 있다. 이렇게 공천이란 키워드가 정치 뉴스를 가득 채우고 있죠. 정치인들이 목숨까지 건다는 공천. 이 기초 개념부터 앞으로 주목할 포인트까지 정리해 보겠습니다. 네, 매주 목요일마다 정치 구조의 핵심만 쏙 짚어 주시는 분이세요. 정치 일타 김민아 평론가 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 네. 가끔 정치인들이 왜 저럴까 아니 왜 이렇게 무리수를 두지 않은 결정을 할 때가 있거든요. 근데 그걸 이제 정치 기자들한테 물어보면은 다 공천받을려고 그래 이렇게 답하는 경우가 많아요. 근데 공천이라는 게 그렇게 중요한 건가요?
1: 공천은 중요하죠. 근데 음. 기자가 이제 정치인의 행위에 대해서 공천받을려고 그래 그렇게 얘기, 얘기를 하는 거는 음. 어. 그 상당히 이제 좀 단순한 단순한 답변이죠. 음. 네. 배고프다고 했을 때 그럼 밥 먹어 이렇게 얘기하는 거나 똑같은 거죠. 네. 음. 그 공... 기본적으로는 네. 뭐 정치인이 당연히 선거에 나가려면 당의 소속으로 소속으로 선거에 나가려면 공천을 받아야 되는 거고 선거 앞두고는 이제 그것을 자신의 어떤 앞으로의 계획에 넣고 움직이는 것은 또 당연한 거 아니겠습니까 음. 그러니까 이제 모든 행위가 사실 공천을 염두에 두고 움직이는 건 맞는데 모든 인생의 모든 뭐 모든 선택지가 그것뿐인 거냐 이게 아. 그건 단순한 건데
0: 목숨까지 걸 정도는 아닌가요?
1: 뭐 어떤 순간에는 목숨까지 어. 걸겠죠. <웃음> 어. 근데 어. 모든 하여튼 손가락 하나 움직이는 것까지도 다 공천을 겨냥한 어떤 움직임이냐 음. 그거 이제 여러 가지 문제가 있을 수가 있는 건데 다만 공천에 대해서 얘기를 하면 공천이 그럼 뭐냐 그러면 국회의원 선거라든지 전국 동시지방 선거라든지 이런 선거를 분류상 이제 공직 선거라고 합니다 공직자를 뽑는 선거니까 공직 선거죠 그리고 이 공직 선거에 나가는 후보를 정당이 추천을 하는 개념이에요 음. 그래서 우리가 무슨 당 소속의 후보에 대해서 표를 우리가 던져야 되지 않습니까? 그렇죠. 그 후보는 정당이 추천한 후보입니다. 그리고 공천 받은 거죠. 그렇죠. 이 정당이 그 후보를 추천을 하는 과정을 공천이다. 이렇게 음, 얘기를 하는 거죠
0: 그 그러니까 올림픽의 비유를 음. 해보면 공천은 국가대표 선발전에 해당하는 건데 그럼 국가대표가 정해지고 나서 치러지는 올림픽 본선만 사실 우리가 보면 되는 거 아닌가 이런 생각을 할 때가 있거든요 우리가 왜 국가대표 선발전에 해당되는 이 공천 과정까지 알아야 되나 이런 의문이 들긴 해요
1: 그렇죠 근데 사실 뭐 몰라도 되죠 뭐 <웃음> 딱히 네 몰라도 되는데 네제 하지만 알면 좋은 거는 뭐냐면 우리가 이제 어떤 사람에 대해서 좀더 알고 싶다라는 생각을 할때뭐 어, 말을 말 들어서는 사실 저 사람이 어떤 사람일까를 파악하는 게 부족할 때가 있잖아요. 그렇죠? 음. 말을 들어서는 뭐 어, 번지르르하게 말은 하는데 실제로 어, 저 말대로 저 사람이 살까 뭐 의문이 들 때도 있고 그쵸? 저 말을 들어서 갖는 느낌이 정말 저 사람이 어떤 본질적인 그러한 모습일까 이런 의문이 드는 때도 있고.
0: 그렇죠. 선거 앞두고 이렇게 공약 발표한 거 보면은 정말 이런 사람인지 이런 공약을 정말 할수 있는 사람인지 모르겠더라고요.
1: 그렇죠. 그리고 이 사람을 당에다 비유를 하면 음. 당이 여러 가지 약속을 하고 뭐 그럴 듯한 얘기를 굉장히 많이 하는데 정치 세력이니까 음. 그 정말 그럴까 이런 의문이 들잖아요. 그래서 그 사람에 대해서 정말 잘 알고 싶으면은 집에 가 보면
0: 그 집에서 음. 어떻게 살고
1: 있는지를 보면은 대략 아 이런 사람이구나라는 느낌이 올거 아닙니까.
0: 아그 사람 집에
1: 가보는. 그렇죠. 친구 집에 갔는데, 밖에서 이제 같이 뭐 이렇게 차 마시고 밥 먹고 할 때는, 굉장히 깔끔한 친구 같았는데 집에 가 보니까는 굉장히 어지럽고 뭐좀 더럽다. 음. 그러면은 아뭐 실제로는 이런 친구구나 이렇게 생각이 되는 경우가 있잖아요. 그런 것처럼 정당 내부에서 무슨 논리에 따라 사람들이 움직이고 뭘 하고 있는지를 우리가 파악을 하면은 실제로 이 당은 이런 당이구나를 알 수가 있는 거예요. 그리고 음. 우리 정치가 실제로는 이런 상태구나 이걸 좀더 본질적으로 알수 있는 게 그러한 순간을 우리가 포착할 수 있는 과정이 사실은 공천 과정을 보면 알수 있다. 음. 이런 게 있는. 근데 가령 과거에 이제 삼김 시대라는 시대가 있지 않았습니까? 네. 그때는 이제 제왕적 총재가 공천권을 일방적으로 행사를 했죠. 뭐
0: 김대중, 김영삼, 김종필이 있던 시대에.
1: 그렇죠. 네. 그분들 같은 경우에는 당이 곧 이제 총재였잖아요. 음. 근데 지금은 이제 어좀 역전된 그런 시대 아니겠습니까 그쵸. 그래서 그이 삼김시대가 저물고 이제 정당 민주화가 이제는 좀 이루어진 그런 시대가 됐는데 그러다 보니까 과거처럼 총재가 공천을 자주우지하지는 않아요 음. 그래서 또 이런 것들이 제도화되다 보니까 공직선거법에 이 공천과 관련돼서는 민주적인 절차에 따라야 된다 이런 대목이 추가가 되어 있습니다
0: 민주적인 그래서, 절차?
1: 그렇죠. 네. 그래서 과거에는 공천을 총재가 중심이 돼서 사실 상당히 좀내리꽃기식으로 해도 큰 문제가 없는 시대였는데 음. 이제는 민주적으로 해야 되는 시대가 됐어요. 근데 실제로 민주적으로 하고 있는 거냐? 이걸 따져 보면은 그 당이 제대로 운영되고 있는지 아닌지 이걸 알 수가 있는데 사실은 이게 많이 좀 아직도 갈 길이 멀고 미흡합니다. 어. 그래서 그걸 한번 평가를 해보는 게 실제 우리가 정치를 이해하는 데는 상당한 도움이 되는 거다 음. 그런 뭐 얘긴 거죠.
0: 그래서 나오는 얘기가 시스템 공천이 아닐까 싶어요. 뭔가 누군가의 입김이 작용하거나 밀실에서 이루어지는 공천 말고 공정하게 공천하겠다 이건가요?
1: 그 그러니까 제가 이제 앞서 이제 삼김 시대 이렇게 말씀드린 게. 그그 그니까 삼김시대에 제왕적 총재가 하는 공천이라는 거는 그 공천의 결정이라는 거를 총재가 그냥 하는 거잖아요.
0: 그렇죠. 총재한테 총재. 잘 보이면 되는 건가요? 그렇죠.
1: 총재의 마음에 달린 거죠. 그러니까 음. 결정이라는 거는. 어떤 사람은왜 공천했는지는 총재가 아는 겁니다. 그냥. 음. 네. 그런데 오늘날은 그런 시스템이 아니기 때문에 공천 룰을 정하는 게 굉장히 중요해요. 네. 어떤 기준에 따라서 어떤 사람을 어떤 방식으로 공천할 거냐를 처음에 기준을 마련을 해놓고 음. 누구나 납득할 수 있는 방식으로 공천을 합시다. 이게 중요한 거예요. 그래서. 그래서 이것에 따라서 공천을 하겠다라고 얘기를 할때 보통 정치권에서 우리는 시스템 공천에 따라서 합니다. 이렇게 아, 얘기를 합니다.
0: 룰에 따라서 하겠다. 그렇죠.
1: 그래서 이제 이게 정식 용어는 아니지만 음. 최근에 이제 국민의힘 등에서 이제 우리는 시스템 공천을 합니다. 음. 또 민주당도 마찬가지로 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 네, 네. 그 이제 그런 얘긴데. 네. 그리고 이제 그렇게 하기 위해서 당내에 두는 기구가 이제 공천 관리 위원회예요.
0: 어, 이건 뭐 하는 곳이에요?
1: 이거는 이제 예를 들면 은이젠 제왕적 총재 시대가 아니기 때문에 당대표라든지 또는 당에서 어떤 권력을 행사할 수 있는 이런 뭐 공식적인 직함을 갖지 않은 어떤 그룹이나 사람들과는 별개로 어떤 독립적인 공천과 관련된 일만 하도록 하는 그러한 기구가 이 공천은 전담해라 이런 지지로 음... 따로 만들어놓은 그런 기구거든요. 그럼
0: 외부에서 사람이 오나요?
1: 그 보통은 이제 외부에서 이제 온 공정한 어떤 역할을 할수 있는 사람을 공청관리위원장으로 모시고 그 다음에 그 밑에 이제 공청관리위원들이 구성이 되는데 이중에는 외부에서 온 사람도 있고 내부 출신 사람도 있고 아. 이렇게 섞어서 구성을 하는 게 일반적이죠. 네네. 그래서 이제 공천관리위원장이 누구냐 이게 또늘 화제가 되고 이 어떤 평가 기준이 되고 한데 네. 예를 들면 최근에 이제 언론에 나오는 여러 가지 평가를 보면 국민의힘에서 지금 공천관리위원장 하는 정영환 교수의 경우에는 법조인 출신이거든요. 음. 그러다 보니까 아니 이것은 대통령도 법조인 출신 검사 출신 그다음에 당 대표격인 비대위원장도 한동훈 어, 지금 비대위원장이지 않습니까? 그쵸. 검사 출신. 근데 공청관리위원장도 또 법조인 출신이면 좀 이상하다 이런 평가가 나오기도 하고. 음. 그다음에 민주당의 경우에는 이제 이 정당 정치라든가 이런데 전문성 이 있는 임혁백 교수가 또 지금 이제 공청관리위원장인데 다소 색깔이 이제 이재명 대표에 가깝지 않나 친명 인사 아. 아닌가 이런 평가가 또 있어요. 네네. 그래서 공정하게 되겠어 언론이 이제 이렇게 평가를 하거든요. 음. 그러니까 이런 식의 평가가 또 이루어지는 게 공청관리위원장에 대한 것이다 이렇게 보시면 되겠고.
0: 네. 경선은 또 뭔가요?
1: 그 그러니까 경선이라고 하는 거는 쉬운 얘기입니다. 그러면 결과적으로 그런 뭔가 이제 시스템 공천이라는 어떤 틀 안에서 여러 사람이 어떤 특정 지역구에 내가 여기서 한번 선거를 좀 띄워 보겠습니다. 음. 이 당의 후보로 한번 나서 보겠습니다. 막 신청을 할 거잖아요, 공천을 받기 위해서. 당의
0: 국가 대표를 뽑아 주십시오.
1: 그렇죠. 그러면은 그 사람이 어, 이 당의 후보로 나가기 위한 절차를 어떻게 가져갈 것이냐. 결국 경쟁을 붙여야 되지 않습니까? 그렇죠. 그 경쟁을 붙일 때 가장 쉬운 게 뭐냐면은 여기서 또 당내에서 작은 선거를 한번 해 봅시다.
0: 음, 이렇게 하는 거거든요. 본선 전에요. 그렇죠.
1: 그래서 유 선거를 이제 일반적으로 경선이라고 하는데 이 경선은 또당 당의 어떤 시기와 또 당의 어떤 상태에 따라서 시기별로 또 달라요. 요즘에는 보통은 이제 당원 투표 50% 일반 국민 여론 조사 50%를 섞어서 하는 경우가 가장 많고 네. 최근엔 국민의힘도 기본은 요런 식으로 했는데 요즘에 이제 요즘에는 수도권이나 이런 데는 20% 80%, 2대 8로 음. 섞어서 하겠다. 일반 국민 여론 조사를 좀더 크게 하겠다. 이렇게 음. 바꾼다고도 하고. 네. 권리 당원이라고
0: 하면은 거기에 당비를 내고 이제 활동을 하는 사람들을 말하는 거죠?
1: 그렇죠. 음. 뭐 일반적으로 그냥 당원이다 이렇게 생각하시면 음. 되겠고. 그다음에 이제 경선에 너무 많은 사람들이 또 이렇게 좀 응하다 보면은 중간에 또 걸러내야 되는 경우가 있지 않습니까 아~ 그때 컷오프다 이렇게 얘기를 하는 경우가 있는데 또 컷오프라고 할 때는 이런 용어 이런 용도로만 쓰지 않고 다른 용도로 쓰는 경우도 있어요. 애초에 예를 들면 과거에 뭐 음주운전을 했다든지 또 아~ 어떤 도덕적인 문제가 있다든지 이런 분들을 걸러내는 용도로도 쓰는 용어가 또 컷오프 그 컷오프는 미리 좀 부적격자들을 걸러내는 개념이다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다
0: 서류 심사 같은 거네요 면접에서
1: 그런 용도로 쓰이기도 하죠 음,
0: 그럼 컷오프가 되거나 경선에서 져서 공천을 받지 못한 사람들은 그 다음에 어떻게 되는 거예요
1: 사실 컷오프가 됐으면 음. 컷오프 단계에서 걸러진 사람들은 예를 들면 무소속으로 그 지역구에 출마를 하거나 음. 또 다른 당으로 옮겨서 출마를 하거나 이런 선택을 할 수가 있습니다 그런데 경선까지 치렀는데 그랬는데 이제 경선에서 졌어요 음. 그런 경우에는 그 지역구에는 무소속으로 또는 다른 당으로 당격을 옮겨서 출마할 수가 없습니다.
0: 아 경선에 나간 선수는 아예 뛸 수가 없는 거네요?
1: 그렇죠. 즉 이거는 경선에 불복하는 걸 금지시킨 거예요. 당이 어떤 그 법으로 음. 왜냐하면 이게 과거에 이제 대선에서 그런 경우가 있었거든요. 이인제 효과라고 그 이제 자당의 어떤 그 경선에서 패배를 했는데 그런데 그것에 불복을 해서 따로 나가서 당을 차리고. 어~ 그다음에 이제 대선 출마를 했어요
0: 아~ 경선을 치러서 졌는데 나가서 또 나간 거군요
1: 그래 그것이 근데 정치적으로 음. 굉장히 인제 정치적인 혼탁함을 인제 뭐~ 발생시켰다라고 해서 음. 큰 문제가 돼서 그렇게 하진 맙시다. 해서 이제 법을 만들어서 그걸 금지시켰거든요. 그래서 이제 이런 경우는 아예 다른데 나가서 뭐 하거나 해야 되고 출마가 이제 봉쇄가 됩니다. 네. 그러면 이제 어 이렇게 되는 거고 그럴 경우에는 그러면은 아예 그러면 내가 이번에는 출마를 하지 말아야 되겠다 이런 생각을 좀 마음을 먹어야 되는 것이고. 아
0: 불출마하겠다 경선도 지고했으니.
1: 그렇죠. 그러면은 불출마한 경우에는 그러면 그 다음에 어떻게 할 것이냐? 4년 후를 기약하거나. 어, 아니면 내가 정치를 좀 그만 해야 되겠다 뭐 음. 이런 생각을 이제 해야 되는 그런 상황이 <웃음> 이루어지는 거죠.
0: 4년을 어떻게 기다려요?
1: 그렇죠. 그게 이제 문제인데 네. 만약에 내가 아예 정치를 그만뒀다라고 하면은 다른 직업을 그냥 찾으면 됩니다. 그렇죠. 그렇뭐 물론 이제 나이가 좀 많이 먹었는데 이제 다른 직업 찾기가 쉽진 않죠. 음. 저도 다른 직업을 찾지 못하겠어요 이제.
0: <웃음> 갑자기요
1: 라디오 출연 말고는 <웃음> 네. 다른 직업이 어려워요 이제. 근데 하지만 4년 <웃음> 후에 다시 선거를 내가 치르겠다라는 마음 먹으면 다른 직업을 찾기도 어렵습니다, 이거는. 그러면 아. 별다른 경제적인 대안이 없는 상태에서 그 지역에서 또 선거 준비를 위한 어떤 정치적 활동을 해나가야 되는 거예요. 음. 이거는 계속, 이게 계속 돈은 돈대로 써야 되고. 그러네요. 그쵸. 그렇죠? 이게 상당히 어려운 길입니다.
0: 돈이 없으면 그것도 버틸 수가 없겠는데요, 산 그렇죠.
1: 이게 그래서. 본인과 가족들에게는 네. 상당히 슬픈 일이거든요. 음. 정신으로서는 굉장한 비애입니다 이게 공천을 못 받는 게 보통 일이 아니에요. 이게
0: 그럼 4년 준비하는 동안 얻게 되는 그 직책이 당협위원장이라는 직책인가요?
1: 그런 경우들이 있는데 그것도 이제 과정에서 여러 가지 일 때문에 음. 당협위원장이 안 되기도 하고
0: 아 그래요? 그거 온갖, 되기도 힘들어요.
1: 그게 온갖 일들이 일어납니다. 그게 그 얘기 다 하면은 눈물이 음. 막. 떨어질 겁니다, 여기서 지금.
0: 네, 슬픈 이야기였고, 이제 정치인들이 공천에 왜 목숨을 거는지 이유를 좀알것 같은 게, 어떻게든 당 명찰을 단 후보가 되어야 되는 거죠. 그래야지 당 차원의 선거 지원도 있을 거고, 당선될 가능성도 높아지는 거니까. 근데 그게 아니라면 무소속 출마에서는 당선 가능성도 낮다. 그래서 공천공천 하는 거다라는 말로 이제 이해가 됐는데요. 그러면 이제 공천 얘기를 좀더 해볼게요. 공천 헌금을 주면서까지 공천을 요구하기도 한다고 하더라고요.
1: 그게 이제 과거에는 거의 그게 이제 뭐 일반화된 룰이었던 것 같습니다. 과거라는 게 이제 제왕적 총재 시절에는 공천 헌금을 내야 이제 공천을 받게 되고, 그리고 제왕적 총재는 그것을 정치자금으로 관리하면서 열세 지역구에는 그걸로 이제 선거자금을 지원한다든지 음. 이런 걸로 이제 했거든요. 근데 이제 오늘날에는 이제 그거를 이제 어떤 당의 공식적인 결정으로. 특별당비를 선거에 나가게 된 사람들이 좀 특별당비를 좀더 내서 음... 좀 당의 선거 자금을 이제 좀 보탠다든지 이런 개념으로 됐고 과거처럼 이제 뭐현금을 받쳐가지고 공천을 받고 이런 거는 이제 범죄 수준이 이제 된 거기 때문에 아, 이제
0: 안 되고 그러면
1: 문제가 생기게 된 거죠. 그다음에 이제 그런 제왕적 총재 시절이 좀 이제 지나갔기 때문에 지금은 경선을 이제 일반적으로 하지 않습니까 음... 그래서 지금은 이제 뭐가 능력이냐면 경선에 참가하는 사람들을 많이 동원하는 게 마치 능력이 된 것처럼 그런 이제 상황이 된 측면이 있어요. 네. 근데 이런 것도 사실은 지금 말씀드린 이런 부분도 좀 일정 부분은 지나가서 요즘에는 모바일이 많이 발달했기 때문에 음. 사람들이 또 자발적으로 많이 이 경선 과정에 참여를 하기도 합니다. 이 당원들이 음. 과거에는 좀 동원을 해야 많이 참여를 했다면 은 네. 그래서 지금은 또이 경선을 잘 치르기 위해서는 이좀이 이 지금 당 활동을 하는 유권자들 그러니까 당원들인 거죠. 음. 이 사람들은 당원들에게 당원들이 원하 어떤 맞춤형 메시지를 얼마나 잘 주느냐 이게 이제 능력인 경우들이 많아서 그러다 보니까 우리 정치에 좀 부작용이 있는 거 아니냐 이런 지적들도 나오고 있습니다. 당원들이 요구하는 메시지라는 거는 결국은 예를 들면은 이게 이른바 이제 좀그 당의 어떤 핵심 지지층이 요구하는 메시지인 경우들이 많은 거잖아요. 음. 국민의힘으로 이 어떤 따지면은 소위 말하는 극우 지지층이 좀 좋아할 수 있는 그런 메시지로 비화되는 경우가 많고 아. 민주당으로 따지면은 소위 말하는 이제 뭐 이재명 대표의 뭐 극성 음. 지지층이 뭐 원하는 메시지라든가 이런 거 있지 않습니까 그러면
0: 일반 국민들한테는 좀 멀어지겠네요 그렇죠.
1: 일반 국민들은 좀 공감하기 어려운 그런 음. 메시지를 경선 과정에서 막 얘기하는 경우가 생기기 때문에 그게 좀 요즘의 문제 아니냐 이런 지적들이 많이 나오는
0: 거죠 네. 여기까지 공천의 기초 개념을 살펴봤고 이번에는 각 당의 공청 과정을 좀 봐볼게요. 국민의힘은 어떤가요 지금?
1: 국민의힘에서 지금 최대 관심사는 지금 어쨌든 여당이기 때문에 여당은 힘이 아무래도 대통령한테 쏠릴 수밖에 없지 않습니까? 음. 이런 경우에는 국민의힘의 이런 상황에서는 아 대통령이 뭔가 이후에 국정장악력을 높이기 위해서 또는 퇴임 후까지 뭔가 영향력을 행사하기 위해서 이런 경우에 자기 사람들을 국회에 많이 보내고 싶어 한다 그래서 오. 공천 과정에 대통령이 좀 영향력을 행사할 수 있다 그런 게 항상 얘기가 나와요
0: 아, 퇴임후를 생각하는군요
1: 퇴임까지 후좀 영향력을 유지하고 싶다 음, 음, 이런 것들이 음. 항상 있어요 네. 그래서 이제 그런 영향력을 좀 차단해야 된다 이런 얘기가 항상 나오는데 이번 같은 경우에는 또 한동훈 비대위원장이 차기 대권 주자로 또 분류가 되지 않습니까 그쵸. 그래서 차기 대권 주자가 또 공천에 영향력을 행사하는 경우에, 경우에는 대권을 또이좀 대권 주자로서의 영향력을 행사하기 위해서 또 자기 사람을 또 공천에 많이 집어넣고 싶을 것이다 음. 이런 얘기들을 평론가 내지는 여의도 사람들이 많이 합니다. 그래서 최근에 음. 양측이 좀 갈등이 있었다 이런 얘기를 많이 했잖아요.
0: 김경률 회계사 말하는 건가요?
1: 김경률 회계사 문제로부터 시작돼 가지고 음. 이런 얘기들을 많이 했는데 그러다 보니까 지금은 일단 갈등을 봉합했지만 공천 문제를 둘러싸고 2차전이 또전날 거다 음. 언론에서 이런 이 진단을 많이 하는데. 제가 볼 때는 한동훈 비대위원장이 뭐 자기 사람을 걷거나 이런 거라기보다는 결국은 음. 윤석열 대통령이 원하는 사람들을 공천을 할 것이냐 아니면 은 그걸 좀 막는 쪽으로 가서 총선에서 이길 수 있는 어떤 경쟁력 위주의 공천을 할 것이냐. 여기서 좀 갈등 구도가 벌어질 수도 있다. 음. 이게 좀 줄다리기가 되지 않을까 이런 얘기들이 나오고 있습니다.
0: 네. 그 줄다리기 중에 지금 언급되는 인물이 김경렬 위원이거든요. 전략 공천 논란이 있었는데 전략 공천이 뭔지도 한번 설명을 해주실까요
1: 앞서 이제 제가 음. 경선 말씀드리지 않았습니까 그런데 모든 지역에서 이제 경선을 할 수도 있겠지만 어떤 지역의 경우에는 당의 전략에 따라서 음. 이 지역구에는 그게 이제 외부 영입 인사든지 아니면 당의 어떤 특별 런 어떤 인사가 있어서 이 지역에는 이 사람을 그냥 출마시키는 게 좋겠다는 라 전략을 당이 세울 수도 있어요.
0: 아, 그럼 경선을 안 하고
1: 그렇죠. 그런 오. 경우에는 이 지역은 따로 공천관리위원회에서 독자적인 어떤 판단을 해서 여기는 전략 공천을 합시다라고 결정하는 경우가 있습니다. 음. 그래서 그런 거는 나름대로의 고도의 판단과 어떤 합의가 있어야 이제 가능하겠죠. 그런데 지난번에 이제 김경일 비대위원이 문제가 된 거는 뭐냐면 그 지역구는 그 당시에는 전략 공천을 한다든지 이런 결정이 없는 상태였어요. 그런데 네. 한동훈 비대위원장이 공천관리위원장도 아니죠. 한동훈 비대위원장은 그쵸. 당 대표격인 인사인데 그 지역에 가서 나는 이 김경렬 비대위원 비대위원이 이 지역에 출마를 할 겁니다. 라고 이제 소개를 해버린 거예요. 음. 문제는 그 지역구에 이미 또난 여기서 한번 경선을 잘 치러봐야지라고 준비를 하고 있는 당협위원장이 있었다는 겁니다. 아 그래서 준비 중인 그렇죠. 이분 입장에서는 아니 그러면 은 당대표격 인사가 와가지고 이렇게 소개를 해버리면 공정한 경선이 되겠는가 음. 그리고 혹시라도 당대표격 인사인 한동훈 비대위원장이 이런 의향을 갖고 있다고 하면 김경렬 비대위원을 여기다 출마를 시켜야겠다 이런 의향 갖고 있다고 하면은 혹시 이 지역구가 전략공천 지역구가 돼서 나의 경선을 좀 치르고 싶은 그러한 기회가 애초에 좀 없어지는 거 아니냐. 이런 우려를 갖게 돼 가지고 반발이 나오고 뭐 이런 거거든요. 아,
0: 그래서 대통령실에서 사천이다라는 얘기가 나왔군요.
1: 그렇죠. 이 사천이 이제 지역, 지역이 사천, 경남 사천이 아니고 <웃음> 네 뭔가 이제 사적인 어떤 그러한 이유에 의한 공천이 이루어지는 거 아니냐라는 의미에서 사천이다. 네. 뭐 이런 용어를 쓴 건데 이 지역구는 지금 어쨌든 공천 관리가 전략 공천을 할 수도 있는 지역구로 정해놔가지고 음. 이후에도 좀 논쟁의 어떤 여지가 남아있는 상태여서 네. 이것도 한번 이후에 지켜볼 필요가 있다 이렇게 말씀을 드리겠습니다.
0: 네. 여기까지 맥락 살펴봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.